0: Aquí comienza Diálogo Internacional. A Borón y la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional en AM 530. Somos Radio.
1: más fuerte es buscar cómo ser libre, creo en lo imposible. Que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible, creo en lo imposible. Que el cinco silenciará el efecto de sus misiles Creo en lo imposible, creo que es posible Hacer de este mundo un mundo sensible Creo en nuestros sueños como punta de lanza El arma perfecta para nivelar la balanza Creo en las acciones, las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza En lo pequeño radica la fuerza Con tu cariño yo caminaré Imaginando rutinas bellas Para dar vuelta al mundo al revés Empezar por nuestra casa primero Romper con todo nuestro miedo Del consecuente, de cuerpo y de mente Para alzar el vuelo por senderos nuevos Y tu luz cotidiana Enciende los sonidos que sale por la mañana Veo en ti Porque veo que por sí que cambies, e tu fuerza sinéptrica Me empieza a cruzar Veo general Creo en ti Yo reafirmo que tu rabia Proviene del dolor Y tu lucha florece del amor en Porque en ti Con problemas y dilemas, con trabas, con vallas, con y con penas Pero en el cotidiano, que hemos hecho a mano, tallado con el paso de lo que caminamos Nadie muestra su careta, con risas y morilletas todo ocultan la verdad,
2: articulando la
1: micro de la vida personal. Leo
2: nuestros sueños. Buenas tardes, amigas y amigos. Aquí estamos en Diálogo Internacional, una mirada desde nuestra América. El programa de Atilio Borón. En este lindo programa que llevamos adelante eh, por segundo año consecutivo Cada sábado de 18 a 20 horas Que es una coproducción de la Radio Pública de la UNDAB La Universidad Nacional de Avellaneda Y la Radio de las Madres de Plaza de Mayo AM 530 Somos Radio Y lo hacemos con Telma Luzani, con Marcelo Rodríguez Con Federico Montero y quien les habla Paula Klachko. Y hoy eh, Atilio está viajando, así que pienso que en, más o menos en una horita lo tendremos, o antes o antes, lo tendremos acompañándonos vía telefónica, así que le vamos a saludar en un rato. Pero sí, estamos con Telma Luzani. ¿Cómo estás, Telma? Hola, ¿cómo
3: están? Muy bien. En un sábado muy frío acá en Buenos Aires, pero muy contentos y con muchas ganas de hacer un programa... Como siempre lleno de noticias del mundo Y mucho, mucho análisis Así es, y Marce Rodríguez, ¿cómo andas?
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes Un saludo para todas y todos los oyentes Y bueno, acá, como los sábados, contento de estar eh, nuevamente en otra emisión de Diálogo Internacional
2: Y también lo tenemos conectadas telefónicamente a Federico Montero, ¿no? ¿Fede, estás ahí?
5: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué Buenas tal, tardes. Fede? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, también acá, en, desde la ciudad de La Plata, un clima invernal, como se espera, ¿no?, en, en Buenos Aires, en la zona de Buenos Aires, frío, nubladito, bueno, para tomarse unos mates y charlar un poco de política internacional.
2: Ay, sí, así es. Y le mandamos un beso muy grande a nuestro productor, Juan Pifierro, que está en Fermucci en la casa, así que cuídate mucho, abrigate mucho, mucho tecito. Y besos grandes para ahí y también para Flor. Y agradecer también a Pablo Bin, que hoy está acá en los controles. Muchísimas gracias. Y también de paso cañazo a todo nuestro gran equipo de producción de la UNDAB. A Noelia Giorgi, a Mario Giorgi, a Rodolfo Amawi. También a Lalo Recanatini del Observatorio del Sur Global. Y a Lucía Cardareopolis que hace las redes acá en la Radio de las Madres. Y también mandar... Un abrazo muy grande a todas las repetidoras de nuestro país y también de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, y como siempre tenemos un programa cargadito, tantas cosas, pero bueno, no, de los últimos sábados no podemos arrancar eh, sin hablar antes, sin establecer un ratito unas palabras para la tremenda situación que se vive en nuestra provincia de Jujuy, porque eh, increíblemente continúa continúa eh, la represión inusitada que ya puede, ya digamos, no, no cabe ninguna duda que nos retrotrae a 40 años de la democracia. Gracias, lamentablemente Nos retrotrae a las técnicas y las prácticas De la dictadura genocida De la dictadura cívico-militar Y mmm, donde estaban tan presentes Los intereses internacionales Washington, etcétera Y ahora en Jujuy también Como venimos comentando Es una tierra clave por pertenecer al triángulo del litio Y parece que se juegan mucho más de lo que tal vez sabemos y lo que es una buena noticia es que los pueblos, el pueblo de Jujuy, los pueblos originarios, los trabajadores y trabajadoras y muchos ciudadanas y ciudadanos hemos visto a los abogados, la comisión que se armó de acompañamiento, los grupos de derechos humanos están activos, pero la represión, la cacería de brujas la
3: detención el allanamiento ¿sino? la invasión a la universidad pública eso ya es realmente como vos decís nos retrotraemos a 1966 a la dictadura de Onganía, prácticamente más allá de la dictadura genocida del 76 ¿no es cierto? bueno el partido justicialista fue intervenido no sé si tal vez Fede tenga después algunos comentarios al respecto pero eh, quería señalar algo que me parece muy importante bueno por un lado, para los que no son argentinos, decir que el gobernador de esa provincia, Gerardo Morales, es candidato vice, de, para vicepresidente, en una de las fórmulas que va a tener, eh, vamos a ver si... si eh, por lo menos en las PASO de agosto o si no en las elecciones de octubre, junto a Rodríguez Larreta ¿no es cierto? eso por un lado, y por otro lado quería comentar que el 20 de julio va a haber una marcha multitudinaria en todo el país, no solamente en Buenos Aires ni solamente en Jujuy y llaman a esta marcha, bueno, por supuesto las entidades de derechos humanos, Tati Almeida Estela de Carlos eh, bueno, todas las, eh, las los sindicatos, en fin, eh, hay una una gran, gran marcha de protesta por el 20 de julio en todo el país, realmente para visibilizar por un lado estas atrocidades y por otro lado para ver si se pueden frenar realmente, ¿no? Y recordemos que eso empezó todo, bueno, digamos, el, el último estallido fue por una reforma, Podemos decir inconstitucional, una reforma de la constitución inconstitucional que está, digamos, en peleada con la, con lo que indica la constitución nacional, con la constitución
6: argentina.
4: Sí, que arrastra ¿no? del nombramiento de Morales como gobernador de Jujuy de funcionarios y jueces del Poder Judicial a familiares, a amigos. Eh, es una, una, una larga preparación de este terreno que viene haciendo Morales en la provincia de Jujuy que como bien decía Telma, empieza a, a tomar más fuerza en las protestas contra esta reforma constitucional, que atenta contra los pueblos originarios, sobre sus territorios, que facilita el saqueo de las riquezas que tiene la provincia de, de Jujuy, y que como bien decían ustedes en las imágenes que hemos visto en estos días, eh, retrotraen a, a varios momentos de los peores de la historia argentina, ¿no? de las distintas dictaduras y de los momentos de mayor represión. Así que sí, me parece sí. que es eh, muy importante... Gracias. Eh, visibilizarlo porque lo están invisibilizando los grandes medios hegemónicos uh -huh. y creo que tampoco se le está dando mucha relevancia en algunos otros medios que uno esperaría que también le den mucha más importancia, ¿no? Así que espero que esta marcha del 20 seguramente va a ser multitudinaria y me parece que hay que imponer como tema muy fuerte la necesidad ante lo que está pasando en Jujuy de una intervención federal de la provincia.
2: Urgente, Fede... Yo estuve
4: el, el, participé en una importante
5: conferencia de prensa claro. que se hizo en uh -huh. el, el Congreso de la Nación, uh -huh. este, el
2: miércoles, de, ¿No?
5: sí, uh -huh. eh, ayer, ah. a ver, eh, sí, ayer, ayer, uh -huh. ayer fue ah. el viernes, ayer viernes, ah. eh, fue importante, bueno, presencia de diputados eh, nacionales, uh -huh. fue convocada por Hugo Yasky que es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la, de la Cámara de Diputados, con la participación de el secretario de derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala Corti, y bueno, referentes políticos de distintas eh, organizaciones de carácter nacional y también representantes de Jujuy. Quería sumar tres elementos uh -huh. que, que fueron como profundizando el conflicto en esta semana. Por un lado, la represión pasó ya a, como decía Paula, una táctica de listas donde... Se, se van actualizando listas eh, donde van a ir a buscar a las personas. son Circulan listas donde hay personas que son las que van a ir a buscar, mm. o sea, en las peores recuerdos de lo que fue la persecución sostenida desde el Estado, donde irrumpen en las, en las casas de las personas mm. y las encuentran en la calle tomando un café en un bar y son mm. detenidas. O sea, hay varios eh, casos que fueron de esa manera. Entonces, esta metodología de, de, de persecución y represión. Segundo... La cuestión institucional. Hay un apriete muy fuerte hacia aquellos intendentes que no están alineados con el gobierno de Morales. Es el caso, por ejemplo, del intendente Blas Gallardo de la Quiaca, Ajá. que se encontraba este, de viaje en Buenos Aires para intentar negociar fondos que eh, el gobernador Morales le había bloqueado a su eh, comunidad eh, por no estar alineado políticamente que le impedían eh, pagar los sueldos de su Intendencia. Esto generó una, un conflicto social, obviamente, porque la gente no, no podía cobrar sus sueldos y, sobre la base de ese reclamo legítimo ciudadano de, de, lo, de los vecinos y vecinas de, de la Quiaca, los eh, miembros del Consejo Deliberante que responden a Gerardo muebles intentaron un golpe institucional para destituir a, a, al intendente Blas Gallardo. ¿Se entiende? Generaron las condiciones de la crisis económica del municipio para voltearlo por no haberle asignado los recursos que le corresponden para pagar los sueldos de, de su municipio. Entonces, tenemos un tercer, un segundo hecho político que es el apriete sobre aquellos que no se alinean con Morales aún dentro de Jujuy en términos institucionales. Y el tercer elemento es la irrupción en las universidades, tanto en eh, la delegación en, en Tilcara de la Universidad de Buenos Aires, que hace 70 años que tiene este, una delegación allí que lleva adelante... Eh, un, eh, actividades eh, eh, de carácter antropológicas importantes por ejemplo todo lo que es el pucará de tilcara está bajo bajo el, el, los estudios de la universidad de buenos aires sino también de la propia universidad nacional de jujuy donde la policía volvió a ingresar para también este, detener a trabajadores docentes y no docentes son tres elementos que este, marcan un un, un ascenso aún más en la dinámica represiva de, del gobierno de Morales, que fueron denunciados en esta conferencia de prensa, todo indica que lo que va a hacer Morales antes de las pasos es profundizar en esta línea, porque él, digamos, si si se diera, quedaría como como está marcado en su interna, con nada más y nada menos que la fórmula que encabeza Patricia Burris quedaría como eh, dando el brazo a torcer, en esta competencia que tiene la derecha argentina en el marco de la campaña electoral para ver quién muestra la mayor disposición a efectuar un, un brutal ajuste y una represión que va del, que van de la mano como promesa electoral. Hay que ver qué sucede el próximo 20, eh, 20 de julio, que es una coincidencia de eh, un nuevo aniversario del apagón la del noche de la apagón. y esto vincula no este lo que fue la época de la dictadura con el presente, que es como el poder económico de esa provincia está detrás de siempre de las políticas represivas, con cumplirse un mes de la reforma, de esta nueva reforma de la constitución que es el punto de, de toque así que es de esperarse que el día 20 en esta coincidencia haya una marcha muy grande en Jujuy y también en varios entonces, puntos del país claro.
3: Pero, no, iba a decir que la noche del apagón justamente era porque la empresa agroindustrial más importante de Jujuy que en ese momento era Ledesma también, también distribuía la electricidad entonces hizo un apagón brutal en Jujuy y eh, proveyó de personal proveyó de camionetas y ese día, entre el 20 y el 27 de julio, levantaron a más de 400 personas que terminaron siendo, eh, muchos de ellos, desaparecidos. ¿no Todos
2: los delegados de las comisiones internas Mil, de la fábrica, sí, y muchos más señalados. Desde... Sí, sí, sí. Y recordemos que el tipo este murió impune, Pedro Blaquier, hace poquito, porque bueno, fue cubierto por el, los partidos tradicionales, por el sistema tradicional, en definitiva,
3: por la justicia, por el aparato de justicia cooptada por el poder económico, y murió impune, ¿no? Así es, así que bueno, nada, repetir que el 20 de julio todos a la calle uh -huh. a sostener uh -huh. esta, esta protesta contra... Morales y contra lo que está sucediendo en Jujuy y también rememorando esa, esa noche nefasta de, del apagón del
2: Edesma eh, también ahora el gobernador hace uso de, de, de camionetas y también ¿no? lo, lo que se está comentando, digo lo contamos para los amigos y amigas de, de, que nos escuchan en otras partes del, del mundo así como Blaquier en, en la dictadura eh, cívico-militar genocida durante el terrorismo de Estado o el Estado terrorista utilizaba los camiones de la empresa como lo hicieron otras empresas también eh, a disposición de, de las fuerzas militares eh, militares ...del gobierno militar para secuestrar... ...y luego de, de torturar y desaparecer... ...a los compañeros y compañeras... ...ahora también Gerardo Morales... ...la policía Gerardo Morales... ...estuvo usando Houl, Hilux blancas... Prove, ...provistas también por una empresa privada... Eh, ...que le, da, le brinda servicios a la gobernación... ...para también ir a levantar, a chupar a secuestrar a los muchachos y muchachas de las propias casas. Y bueno, todo esto que contaba también, incluso porque, eh, además de la brutal represión, todos esos atropellos in institucionales que comentaba Fede, qué sé yo, Fede, pasaban en... Me parece que te equivocaste, que estabas hablando de, de Venezuela. Ah, no, de, de, de Nicaragua. Ah, no, de Cuba. No, 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 señores y señoras. Es Jujuy, República Argentina. Jujuy, pero... Como vamos a hablar después, parece que los organismos internacionales, la Unión Europea, como siempre, están preocupados por tratar de defenestrar y desprestigiar eh, los procesos que acabo de mencionar. Hoy eh, se la agarraron también esta semana con Venezuela, con Cuba. Así que, bueno, justamente en un rato vamos a estar entrevistando al embajador de la República de Cuba, Pedro, el licenciado Pedro Pablo, el escritor Pedro Pablo Prada y periodista, y... Bueno, también vamos a estar eh, hablando de las elecciones en, en, en el reino
3: de España. Y bueno... Las... el domingo 23, no este claro. domingo, ¿no? Uh -huh. Pero es importante porque hay muchos en españoles o que tienen ciudadanía española que pueden votar acá en, en la Argentina. Así que está muy bueno que se sepa esto.
2: Claro, así es. Bueno, ahora enseguidita nos vamos a un mínimo cortecito y vamos a volver con la columna de Fede y el Observatorio del Sur Global.
1: Que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencibles. Creo en lo imposible, que el sin silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible, creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como a punta de lanza.
7: Siempre se van los imprescindibles, ¿sí? pero crean los discursos. Si vos querés, los escuchás, son libros, libros de política. Las madres decimos, más vale un toma que dos te daré. Pongan el cuerpo, pongan el culo, pongan las bolas. Toda la gente que acompaña a Macri... Quiere hacer del país una gran empresa. Y el país no es una empresa. Es una patria que nos pusieron Néstor y Cristina en nuestras manos y que nosotros tenemos que cuidar. Pero cuidar de verdad. No en el café, no en la casa, no protestando por teléfono. Las protestas en las calles, en las plazas, en las veredas, con pintadas, con lo que sea. Néstor no se murió. Néstor no se murió. Esto
0: vive en el pueblo, la puta madre que lo parió EVE de Bonafini, AM530 Somos radio, somos EVE Descifrar el mundo de hoy para anticiparse al mañana de la región Ya llega la columna del Observatorio del Sur Global
2: Sí, Fede, adelante.
5: Bueno, parece que hubiera sido hace muchos años, pero el domingo pasado eh, se inauguró el gasoducto Néstor Kirchner, una obra de infraestructura realmente importante para la Argentina. Fue un hecho político en sí mismo, además de eh, dar un virtual comienzo a la campaña electoral en la Argentina en una muestra de unidad política de los tres sectores que componen el ex Frente de Todos, actual Unión por la Patria, encabezados bueno por Cristina Fernández de Kirchner, este, eh, Sergio Massa, el actual candidato a presidente, eh, y eh, Alberto uh -huh. Fernández, el, el, el presidente. Pero bueno, más allá de, no vamos a analizar las consecuencias más en la dinámica de la campaña electoral, sino que vamos a analizar la importancia geopolítica que tiene esta obra y las eh, dinámicas, dilemas que, que plantea. Mm. Eh, es una obra de carácter histórico por el alcance que tiene, la extensión que tiene, eh, y lo que va a implicar fundamentalmente en ahorro de divisas, en una discusión, que la Argentina está metida como parte de una discusión global, que es la nueva geopolítica de la energía. Eh, esto tiene que ver con, con, el, con el giro que la propia política norteamericana le ha imprimido a la cuestión energética desde comienzos de, de, del siglo XXI hasta nuestros tiempos. En un primer momento estuvo orientada hacia los conflictos, hacia continuar los conflictos en Medio Oriente. Recordemos las guerras eh, que se desataron después de... Eh, lo que lo sucedió lo, lo con, con las Torres Gemelas fueron orientadas por el hijo de George Bush hacia Medio Oriente para una especie de recolonización de la zona garantizándose la, la provisión de petróleo fundamentalmente y gas también en lo que había sido ya invadido en los 90 Irak y toda la zona eh, reconfigurar las alianzas con Arabia Saudita y, y demás luego de ello existió una transformación grande en la industria eh, energética norteamericana, con el descubrimiento de eh, las energías de carácter no convencional, llamadas de carácter no convencional, tanto el petróleo como el gas no convencional, significaron para Estados Unidos una especie de revolución energética que eh, hizo que Estados Unidos pasara de ser este, un dependiente en términos eh, energéticos a poder tener un grado de, de autoabastecimiento, lo que le posibilitó eh, una etapa de reindustrialización norteamericana que es la etapa en la que actualmente está la economía norteamericana y que se expresa tanto en la política eh, económica de Donald Trump en su momento de volver a ser a, eh, América Grande como en la continuidad que eh, establece eh, Biden a partir de esta necesidad que detecta Estados Unidos de eh, volver a poner eje en las capacidades industriales propias y de aliados como un elemento central para la soberanía en estos tiempos y encontrar en la energía un elemento central para eso. De hecho el conflicto con, en, eh, con Ucrania, digamos, el conflicto que hoy la OTAN tiene con Ucrania para ponerlo en términos concretos en contra de Rusia fu fundamentalmente está basado por una dimensión geoestratégica que es el avance de la OTAN sobre las fronteras rusas pero si lo analizamos en términos económicos básicamente consiste en romper el lazo que unía a Rusia con Alemania en términos de eh, el sustento de gas barato que tenía eh, la conexión a través de un gasoducto entre Rusia y Alemania, que le permitía a la industria alemana un grado de competitividad muy grande producto no solamente de eh, los procesos productivos modernizados y digamos, la, la, la eficiencia que se le atribuye a la industria alemana, sino además... Fundamentalmente, la presencia de este gas barato de origen ruso. La destrucción del gasoducto Nord Stream, este producto... Muy probablemente, como se ha probado por distintos este, investigadores y analistas a nivel internacional, producto de agentes de, de inteligencia, lo más probable, de la CIA, demuestra la importancia que hoy tiene la, la cuestión de la provisión de energía como elemento central para la soberanía energética, pero también para la capacidad industrial en este mundo donde la cuestión de, de la producción de manufacturas vuelve a ser un elemento clave para la soberanía en un mundo en conflicto, en un mundo... Este, post-pandémico, donde se demostró también en la pandemia la necesidad que tenían los distintos países de poder eh, tener sus propias eh, producciones por fuera de eh, los riesgos que implican las cadenas globales de valor. En la Argentina esto tiene una larga historia, el vínculo entre la soberanía energética y la industria. Larga historia que se encargó la propia Cristina Fernández de Kirchner cuando presentó el gasoducto de eh, recordar que se que se remonta al propio vínculo, que desde el peronismo unió a la energía con eh, la industria. Vamos a escuchar un breve fragmento de, de Cristina Fernández de Kirchner cuando lo mencionaba.
7: El primer gasoducto en la República Argentina lo hizo como tantísimas cosas el presidente Perón, ¿no? Eh, ¡Viva Perón! ¡Sí, viva Perón! ¡Viva Perón! ¡Sí, viva Perón! Bueno, el primer gasoducto que se llamó presidente Perón... Empezó en el 46. ¿Y quién lo convenció de hacer ese gasoducto? Porque, ¿saben una cosa? Hasta que llegó Perón a la Argentina, el gas se venteaba. El gas se venteaba en Comodoro Rivadavia. Era un remanente residual no utilizable de la, de la explotación petrolera. ¿Y qué hacíamos? Importábamos carbón, huya, de Londres, de Inglaterra.
5: Bien. Es decir, se nota como un proyecto industrial en la Argentina, que en su momento eh, encabezó la irrupción del peronismo, implicaba no solamente la cuestión estrictamente productiva, sino cómo garantizar de proveer de, de energía barata y accesible a esa industria naciente. Y eso implicaba la ruptura de una de los lazos de sujeción que ese momento tenía nuestro país, que era la subordinación energética a la producción de, de carbón este, por parte de Inglaterra. En nuestros días también hay una gran discusión respecto de la cuestión energética. La primera discusión que abre este gasoducto tiene que ver con eh, los tan denostados subsidios a eh, la energía. Ha sido una voz propia de la de la derecha local eh, tratar de convencer al, a, al pueblo argentino de que los subsidios a la energía son una especie de mala palabra porque se construyó una caricatura alrededor de eso, por lo cual eh, se, se, se reduce el papel de los subsidios al hecho de que en, en las zonas urbanas los sectores que, no, que, que tienen mayores ingresos acceden a un gas en las mismas condiciones que los que tienen menores ingresos. Es la famosa metáfora que hacía el expresidente Mauricio Macri que eh, intentaba justificar la quita de subsidios argumentando que en invierno las personas este, andaban en descalzas y en remera al interior de sus casas porque el gas era barato. Sin embargo, de la mano de la quita de subsidios, en realidad lo que está es una política que busca desalentar la producción industrial en la Argentina entonces una primer cuestión tiene que ver con esto, ¿para qué necesita la Argentina producir gas? necesita producir gas para fomentar un proceso de reindustrialización de la Argentina y en segundo lugar tiene que ver con este gasoducto que también lo mencionaba Cristina que es cómo se hizo el trazado del gasoducto se hizo de una forma tal para garantizar en primer lugar la provisión de gas para la Argentina hay dos provincias todavía que no tienen gas natural, nosotros tenemos 24 provincias, hay dos provincias de nuestro país que año 2023 todavía no están conectadas a la red troncal de gas, esa va a ser una de las principales prioridades en el uso de, de este gas, y segundo, garantizar a la industria argentina la provisión de esta energía eh, de bajo costo para poder avanzar en un proceso de reindustrialización. Y después está la, la, la segunda discusión, la cuestión de la, de la exportación del gas hoy está claro por lo que decíamos al comienzo de la columna hay una disputa geopolítica una necesidad tanto de China como de Estados Unidos como de Europa misma de proveerse de energía una posibilidad de la salida exportadora claramente está vinculada con esos mercados pero por otro lado hay otro elemento de, de exportación posible para esa energía que tiene que ver con la continuidad del gasoducto que se anunció el domingo pasado que son hacia Bolivia y de Bolivia a Brasil Hacia Bolivia sería a través de la reversión del gasoducto que actualmente existe, que por el cual Bolivia nos provee de gas a nosotros, pero el declive de esas reservas de gas boliviana van a hacer que, en pronto, eh, nosotros exportemos gas a Bolivia. Y la continuidad de ese gasoducto a Brasil implicaría que la Argentina también sustente de energía barata a la industria brasileña. Esta última dimensión de la cuestión exportadora que no está tan visibilizada como si sí, las necesidades de las potencias hoy en disputa en el mundo, implicaría la posibilidad de que la Argentina tenga una política que oriente la exportación a fortalecer la integración regional. Y fortalecerla desde la perspectiva de fomentar una industria este, cada vez este, más, más fuerte, no solo en Argentina, sino también en Brasil. Y esto implica, a 20 años de el comienzo de una nueva etapa de la integración signada por el llamado Consenso de Buenos Aires, que firmaron en aquel momento Lula da Silva y Néstor Kirchner, donde se pensaba que la integración regional tenía que ser una palanca para el desarrollo y no una plataforma para la inserción en los mercados de libre comercio en el mundo. Eso luego se consolidó con el NOAL-ALCA y toda la política que conocemos de construcción de la UNASUR y de la CELAC, etcétera. En estas nuevas condiciones, donde en las cumbres del MERCOSUR se parece que no hay un rumbo claro, donde... Se piensa que la integración regional es necesaria, pero no está claro de la mano de qué proyecto estratégico. Creo que iniciativas como las del gasoducto, que implican una posibilidad de volver a establecer la soberanía energética para el desarrollo industrial como una clave de la integración regional, como lo planteó el propio Chávez en su momento con, con aquel gasoducto que había imaginado que unía Caracas con Buenos Aires, pasando por Brasil también, es una de las claves este, para este momento político. Entonces, nada dejar planteadas estos elementos vinculados a la construcción del gasoducto, la importancia que tiene para la Argentina, para el ahorro en materia... Este, de divisas en este momento tan difícil pero la proyección estratégica potencial que tiene esta obra tiene todos estos elementos geopolíticos que hay que cuidar y que hay que disputar también por eso en las elecciones que viene es importante también poner esta discusión y que el campo popular en la Argentina sea capaz de plantear frente a la derecha que quiere hacer de, de, de la Argentina un país para pocos, que exporte y, y rife todos sus recursos naturales, en parte eso también es lo que nos muestra la provincia de Jujuy, pero también al interior del, del espacio político, dando todas las discusiones respecto de cuál tiene que ser la orientación estratégica de eh, la proyección de este gasoducto y de la política de la integración de la Argentina.
0: Si querés estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo y la región, no dejes de visitar nuestra nueva página web, observatoriodelsurglobal.com. Suscríbete a nuestros newsletters diarios y recibí en tu mail el panorama global semanal. Observatorio del Sur Global. Internacional en Venezuela. En la Radio del Sur. Los martes 3 pm. Escuchanos en las emisoras. FM de Caracas, La Guaira, Valencia, Barquisimeto, Trujillo, El Tigre, Calabozo, Rubio y Palmira. Diálogo Internacional en la Radio del Sur. Somos Radio. AM530. PAMI, cada día más. La mejor cobertura de medicamentos del país. La libertad de elegir a tus médicos especialistas. Ocho hospitales propios y más de 50.000 prestadores en todo el país. Atención en más de 700 agencias sin demora. Y cobertura 100% de ópticas, odontología, médicos de cabecera, receta electrónica, turismo social, residencias, cuidados domiciliarios. Todos los días al lado tuyo. PAMI, cada día más. Conoce más en pami.org.ar Primero la gente, Argentina Presidencia.
8: Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info.aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda.
9: Logramos que mil barrios populares cuenten con conexión a internet de fibra óptica de máxima calidad por primera vez. Y detrás de ese dato, más argentinas y argentinos están mejor conectados. Conoce más en argentina.gov.ar barra primero la gente. Ente Nacional de Comunicaciones. Argentina Presidencia.
8: Café Bantú, máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafébantú.com.ar
0: Atilio Borón Delma Luzani Federico Montero Paula Clasco Marcelo Rodríguez Florencia Turci Colombo Diálogo Internacional en AM530 Somos Radio
2: Nos seguimos en Diálogo Internacional, una mirada de nuestra América. Y um, antes de pasar a otros temas, quería también comentar que esta semana eh, la, una de las autoras de este libro, que era voy a decir Decirme, lo hizo llegar y quería anunciarlo y felicitarla. Se llama Dibujos Urgentes, Testimoniar en Juicios de Lesa Humanidad. Es un libro archivo que reúne los dibujos y testimonios que Eugenia Bequeris y Paula Doberti ...registraron a lo largo de diez años asistiendo a las audiencias donde se juzgan delitos de lesa humanidad. Bueno, realmente están expresando y manifestando toda la diversidad de voces que, que, que pudieron testimoniar en esos juicios. Es, es, es duro, pero es, es muy necesario. Eh, nos, nos invitan a, a entender y, y todavía más y a comprender las prácticas del terrorismo de Estado y las vivencias de bueno de los sobrevivientes y las sobrevivientes y, y toda esa oscura etapa que como decíamos antes lamentablemente ahora parece reverdecerse con estas prácticas en la provincia de Jujuy que bueno dicho sea de paso ya lo dijo Talmantes pero estamos reclamando y en esa conferencia de prensa que dijo Fede también escuché que se reclamó la intervención no solamente del PJ sino la intervención de la provincia por parte del, del Gobierno Nacional. Hay también varias, también quiero contarles que hay varias declaraciones de la Asociación Argentina de Juristas al respecto, informes sobre lo que está pasando con los derechos humanos en Jujuy, también del grupo de, de la misión de observación que, ligada al Frente Patria Grande y otros, y otros militantes que están también, que han ido a Jujuy a testimoniar en la violación de los derechos humanos. Bueno, ahora vamos entonces a pasar a la columna de Telma Luzzani. Sí, en
3: realidad no es tanto una columna sí, sí. como una, eh, un anticipo de algo que va a pasar la semana uh -huh. que viene. Así que en realidad la columna habría que hacerla después para, para <risa> analizar qué pasó. ¿Qué, ¿De qué se trata? De una importante reunión de la CELAC y la Unión Europea. Esto va a ser el lunes y martes, o sea, 17 y 18 de julio en Bruselas, Bélgica. Es la tercera cumbre de la Unión Europea y la que hace ocho años que no se hace. Quiero recordar que este año, en enero, ustedes recuerdan que hubo una cumbre en, acá, en Argentina, que es cuando la eh, Argentina se dio su presidencia pro tempore para el primer ministro de San Vicente y Granadinas, ¿verdad? Ahora, eh, ¿por qué es tan.? Está tan caliente este tema de la Cumbre en Unión Europea CELAC por una parte lo que pasó en enero de este año cuando fue la cumbre acá fue que se reintegró Brasil a la CELAC porque lamentablemente en el boicot que siempre hacía hizo, por ejemplo Bolsonaro eh, había retirado a Brasil de la CELAC este año volvió a incorporarse la CELAC está en todo su esplendor y junto con la Unión Europea formarían una importantísima reunión de 60 miembros 33 de la CELAC y 27 de la Unión Europea. Pero, 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 ¿qué anda pasando? Hubo una queja muy acertada en mi opinión y muy fuerte por parte de Cuba, por parte en palabras de Bruno Rodríguez, el canciller de Cuba, por denunciando varias irregularidades, habló de falta de transparencia, habló de una conducta manipuladora, habló de opacidad, habló de querer hacer, imponer la Unión Europea, imaginamos, cuando yo escuchaba esto pensaba en ¿Por qué no te callas? ¿no? del rey Juan Carlos cuando le dijo eso a Chávez de, eso, de querer imponer ese colonialismo a nuestras Américas. Bueno, Venezuela salió rápidamente a respaldar a, a lo que dijo Cuba, pero me parece que está buenísimo que de, en, prim, en primera persona conozcamos qué es lo que está pasando con esta cumbre que va a empezar, como digo, el lunes y el martes. Justamente
2: para eso, como comentábamos al principio del programa Estamos comunicadas con el embajador Con el compañero embajador de la República de Cuba El periodista Pedro Pablo Prada ¿Qué tal eh, compañero embajador? Te saludamos Telma Luzzani, Marcelo Rodríguez, Federico Montero y Paula Clachco
10: Buenas tardes eh, Telma, Federico y Paula, es un placer estar con ustedes y con toda la audiencia de esa querida radio.
2: Un, el gusto y el placer es nuestro, querido embajador. Bueno, Telma estaba haciendo una introducción de la cumbre Unión Europea-CELAC que va a tener lugar eh, en unos días y bueno, en el marco de esa cumbre se estuvo, se estuvieron expresando eh, distintos grupos parlamentarios de la Unión Europea agraviando una vez más a la República de Cuba. Eh, ¿podrías, darnos tu, ¿Podrías contarle a la audiencia que nos está escuchando de qué se trató ese nefasta, esa nefasta resolución que salió eh, en estos días? Y bueno, ¿cómo se está defendiendo el, el digno pueblo de Cuba ante eso?
10: Bueno, eh, lo primero que hay que decir es que la, la, re, la relación entre la Unión Europea y América Latina eh, que debió haber sido desde hace mucho tiempo una relación normal, basada en vínculos de historia, de cultura, de sangre, eh, desgraciadamente no camina por los caminos eh, de la armonía, de la paz, de la cooperación, el respeto mutuo y la solidaridad, sino que está asignada por un sentimiento que todavía prevalece en muchos sectores europeos, de colonialidad, de mirar a América uh -huh. Latina como los viejos territorios colonizados y considerarnos a los latinoamericanos y caribeños como súbditos. Y eso es algo que está en el ADN Así de muchos políticos eh, y de fuerzas políticas europeas. Uh -huh. eh, Europa no es precisamente el mejor ejemplo de democracia, por mucho que la pregonen, no es precisamente el mejor ejemplo de derechos humanos, por mucho que lo, lo pregonen. Y en Europa han tenido lugar y se han desatado las grandes guerras de la humanidad y las grandes conspiraciones también. De manera que no nos extraña que haya fuerzas conspirando contra la cumbre entre la Unión Europea y eh, la CELAC de hecho no debemos olvidar que el, vamos a esta cumbre después de una pausa de ocho años en los que el, eh, gobiernos de derecha en Europa y gobiernos de derecha en América Latina eh, metieron palos en las ruedas de la historia impidiendo que se pudiera desarrollar normalmente la relación transatlántica y provocando que el, eh, exclusiones con las cuales eh, muchos países nunca hemos estado dispuestos a convivir. El, la, el, el último episodio en esta historia, eh, bueno, yo, hay, hay que reconocer que antes fue un proceso bastante complejo el de construcción de consensos para la celebración de la cumbre a lo cual contribuyó la presidencia pro Tempore argentina de la CELAC durante el pasado año al lograr que se celebrara aquí en Buenos Aires sin exclusiones la uh -huh. reunión de cancilleres, la tercera reunión de cancilleres de la CELAC y de la Unión Europea, uh -huh. que todavía hay por ahí quienes dicen de, de la Unión Europea y América Latina. Es decir, eh, el no consideran a la CELAC como un ente, no le quieren dar eh, reconocimiento, ni la respetan, ni consideran que nosotros tenemos derecho a estar unidos como un bloque regional, con posiciones propias en el concierto de, de naciones. Pero el último hecho de, de toda esta conflictiva relación lo ha puesto el, el propio comité organizador de la cumbre, organizando eventos manipulados, componentes seleccionados que se avengan a los intereses europeos excluyendo a algunos países, incluida Cuba, de determinados eventos lo cual expresa de una manera sucia, indecente de actuar poco ética eh, cuando debería primar la transparencia en esa relación y finalmente, la, la, la guinda de, esta, de este plato ha sido una declaración del Parlamento Europeo eh, impulsada por las fuerzas de derecha fascistas que anidan allá adentro, los franquistas, los nuevos nazis que están dentro de la del Parlamento Europeo claro. aliados con la ultraderecha del Congreso de Estados Unidos incluyendo los congresistas cubanoamericanos cuya moralidad ética política y decencia jurídica es bien cuestionada y han eh, elaborado un mamotreto porque no tiene otro nombre un mamotreto que, que quedará para la historia como un ejemplo de difamación, de injerencismo de, de mentiras, eh, de, de, de manipulación política de documentos que nadie se los ha leído ni se los va a leer después que lea ese mamotreto sin embargo, eh, los invoca como si esos documentos supuestamente cuestionaran a Cuba y por supuesto incluye algo, eh, incluye algunos sí que cuestiona a Cuba pero ese documento se debe a la inefable y eh, desacreditada opinión de la Organización de Estados Americanos uh -huh. el Ministerio de, de Colonia. Por tanto eh, el, estamos ante un documento sin ninguna validez sin ninguna eh, capacidad de influir en los destinos cubanos eh, que además eh, constituye una afrenta para ese mismo parlamento porque deja muy mal parada a la democracia y a la política europea y constituye un severo acto de injerencia en, claro. en los asuntos cubanos además de eh, perseguir el objetivo de descarrilar el proceso de diálogo político y cooperación que se reinició con la Unión Europea en el año 2013 y que avanza de manera favorable, impulsado por la reciente visita a Cuba del eh, responsable de política exterior europea, eh, Joseph Borrell. Uh
3: -huh. ¿Embajador? Tanto, sí. sí no, una pregunta para que le quede claro al oyente ¿Qué, ¿podría poner un ejemplo de esta exclusión que está haciendo la Unión Europea que quiere imponer su propio formato concretamente algún ejemplo de eso pa en la futura cumbre?
10: Sí, cómo no por ejemplo eh, en uno de los eventos previos organizados por los europeos de cara a la cumbre el, que no es el foro de los pueblos sino un foro de las sociedades civiles de, de la Unión Europea y de la CELAC los delegados de Cuba fueron excluidos mm. no se les permitió inscribirse y ante la protesta de Cuba se les permitió finalmente entrar pero no se les permitió el uso de la palabra ah, lo no. cual eh, eh, evidencia mm. la manera grosera manipuladora eh, en que se han organizado estos eventos no porque nos oculten, no porque nos, no nos dejen entrar, no porque nos eh, impidan la palabra, vamos a dejar de decir nuestras verdades y vamos a dejar de denunciar la estulticia, las conductas indecentes eh, que se están manifestando en torno a la preparación de esta cumbre.
3: Sí, esto, no, también con los países con Venezuela y con Nicaragua se notó conductas del mismo tipo ¿verdad?
10: con muchos más, países.
3: Ah, ¿con más ellos, países
10: ellos necesitaban tener un entorno de afines que les permitiera establecer un discurso controlado manipulado a favor de las ideas que quieren defender incluida una tesis de un mundo eh, bajo reglas reglas que nadie conoce, que nadie ha establecido, que son las reglas de los poderosos, mm. porque ahora los europeos se han sumado a la moda de hablar del mundo basado en reglas e mm. ignorar el mundo basado en las normas y principios del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas. Exacto. Es decir, ya están desechando las Naciones Unidas y, y, y nos están hablando de nuevas de nueva reglas, de un nuevo orden mundial impuesto bajo sus condiciones.
3: En ese sentido le quería preguntar, porque una, una noticia que me, a mí me impactó mucho cuando la leí, es que eh, la Unión Europea quería incluir un eh, discurso de Vladimir Zelensky, el presidente de Ucrania, que justamente porque varios países sudamericanos, creo que sudamericanos y caribeños también, dijeron que no, eh, bueno, eh, se decidió que Zelensky no va a estar en esa cumbre. Eh, ¿Qué nos cuenta de esto? ¿Usted sabe qué países se, se opusieron, por ejemplo? ¿Cómo, ¿Cómo se manejó eso?
10: Mira, en, en general hay una, un sentimiento en la unión, en la, en la CELAC, de oponerse a, la, a ser arrastrados a todo el debate que está ocurriendo en torno a la guerra en Europa claro. entre otras razones porque en América Latina y el Caribe la inmensa mayoría de los países tenemos claras las condiciones por las cuales se llegó a esa guerra sabemos quién estuvo durante años creando las condiciones para provocar que un país eh, actuara sobre otro de manera que eh, aquí, si vamos a hablar de culpables, hay que hablar ante todo de los eh, a, autores intelectuales de la guerra, de los que armaron la, el teatro de operaciones, crearon el teatro de operaciones para que se desatara esa guerra, de los que rodearon a uno de los países implicados en ella, de armas, de ejércitos y de bases militares, y después entonces pod podremos hablar de todo lo demás. Uh -huh. La posición de Cuba ha sido clara. Cuba se opone a la guerra.
3: Totalmente. No, la, región...
10: la guerra, Pero Cuba denuncia ante todo a quienes provocan las guerras.
3: Totalmente. No y la región ha defendido siempre uh -huh. la neutralidad, ¿no? Uh -huh. El diálogo y la neutralidad. Uh -huh. Así. No
10: y además la, reg la región seguía por principios muy claros que están establecidos en la Proclama de Paz de América Latina y el Caribe. Firmada por todos los jefes de Estado y Gobiernos de la región en el año 2014 Así es. en La Habana.
2: Gracias. Y eh, compañero embajador, eh, también a propósito de Nuestra América como zona de paz. Eh, y de la doble vara de la diplomacia y de la política internacional. Eh, esta semana también salió una muy excelente declaración que recomiendo a nuestra audiencia que, busca, que la busque y la lea de la Casa de las Américas de Cuba, que se llama Cuba solo pertenece a Cuba. Y empieza así, dice, un joven descendiente de inmigrantes es asesinado por la policía. Miles de personas indignadas se lanzaron a las calles se desata la represión policial, son incendiados edificios automóviles y hay decenas de heridos. La cifra de detenidos crece por horas. Francia arde. Finalmente, el pasado 7 de julio, el Pen Club de ese país, de Francia, lanza una declaración que condena la represión en Cuba. <risa> bueno, eh, bueno, es impresionante, ¿no? Esta, esta... Eso, eso
10: mm. te demuestra el, el descrédito de mm. los europeos la doble moral eh, que existe en muchos europeos respecto a los eventos en el mundo hmm. su poca conciencia crítica el, el, la, la, la capacidad que han adquirido para el mimetismo y el travestismo político y, y en qué manera desprecian a los países del tercer mundo porque esos mismos intelectuales tampoco son capaces de decir nada respecto a la situación de los migrantes en Europa, claro. la, la, los miles de personas que mueren cruzando el mar Mediterráneo, los que son rechazados en otros países, tampoco dicen nada por el, el, la violación de los derechos humanos de los pueblos gitanos europeos sobre todo en buena parte del este de Europa. Uh -huh. De manera que eh, Europa debería cuidar eh, su lenguaje con América Latina porque los latinoamericanos y caribeños podemos darles a los europeos muchas lecciones de convivencia, de democracia y de derechos humanos.
2: Así es. Así es, y um, yo tuve, me, bueno, me, a pesar de que de, 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 del asco que me produjo, eh, leí esa declaración, esa resolución del Parlamento Europeo, de, lo, de los grupos de derecha, y pensaba en esto que, que usted dijo, ¿no? Eh, eh, en una España, eran muchos del grupo del Partido Popular de España, que de popular no tiene nada, una España que tiene más de 300.000 desaparecidos, que no todavía no pasó por un proceso de memoria, verdad y justicia, que todavía hay, tiene fosas comunes, ¿con qué cara realmente? bueno leer eso es, es, es tremendo eh, también una Europa que no pidió perdón sobre los crímenes de, que, que, que cometió contra nuestros pueblos en América y en Cuba y, y todos los países que, 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 que critican el, el genocidio con los pueblos originarios con la, la explotación la trata de, de personas que traídas desde el África en fin pero Pe, compañero embajador Pedro Pablo. Le hago una pregunta, lo llevo a otro tema de también algo bastante grave que pasó esta semana. Disculpa, disculpa, sí.
10: disculpa es sí, que te faltó decir una Europa que se negó en las Naciones Unidas a apoyar una resolución contra el fascismo, contra claro. el resurgimiento del fascismo.
2: Exacto. Sí, así es, tan, tantas atrocidades. Bueno, pero aquí, por eso la verdad de Cuba en este medio y en algunos otros que ojalá sean muchos más, en varios... Tenemos que es muy importante que, que prevalezca porque, bueno, ellos tienen más poder de resonancia, desgraciadamente, que nosotros y nosotras, pero bueno, por eso es importante la palabra de ustedes. Pero te quería hacer esta otra pregunta porque esta semana también el gobierno cubano denunció que en, en el territorio que de manera totalmente ilegal e ilegítima tienen ahí eh, colonizado en plena isla de Cuba, en Guantánamo, en esa cárcel terrible donde se desatan también las barbaridades más atroces, las violaciones más tremendas de los derechos humanos de de las personas recluidas ahí, cosa que en total clandestinidad y secreto, bueno, eh, pero se se denunció que había, eh, eh, que estaba merodeando un submarino nuclear, ¿no?, lo cual es muy grave en una zona de paz como es América Latina
10: Sí, eh, el, el Guantánamo eh, se ha convertido en un eh, una, en una pesadilla para los Estados Unidos eh, no les basta con mantener un territorio en régimen de colonialidad eh, todavía en el siglo XXI eh, al amparo de un acuerdo espurio que le fue impuesto a los cubanos eh, de principios del siglo XX eh, bajo la condición de, de firmarlo o las fuerzas de ocupación estadounidenses no se retiraban de la isla. El no, no basta con todo ese origen turbio, oscuro, bochornoso, mm. sino que han convertido esa instalación militar en un campo de torturas en un campo de detención ilegal uh -huh. donde se han producido gravísimas violaciones uh -huh. de, a los derechos humanos de, de las personas detenidas y el, el este hecho de la presencia de un submarino nuclear es sumamente grave en un momento en que eh, el, la paz mundial está siendo atacada por diversos eh, flancos y eh, no podemos olvidar que constituye una grave violación y una afrenta a América Latina y al Caribe porque América Latina y el Caribe no solo son una zona de paz eh, proclamada por los Estados miembros sino que son también un territorio libre de armas nucleares de acuerdo a lo pactado en el Tratado de Tlatelolco firmado por todos los Estados miembros de la región. De manera que, por donde quiera que se le mire, es un grave atentado contra el derecho internacional, contra el derecho latinoamericano, contra el, las decisiones soberanas de los Estados miembros de la CELAC y constituye, además, un peligroso eh, precedente que eh, el, nos, nos devuelve a los peores años de la Guerra Fría.
2: Uh -huh. Así es, eh, así es. Realmente tener hay que estar tan tan alertas y, y bueno y seguir denunciando eh, al, las atrocidades del imperialismo al mismo tiempo que defendemos siempre la verdad de, de Cuba. Compañero embajador, le agradecemos muchísimo por esta entrevista. Esperamos volver a tenerlo pronto. Recordemos a la audiencia que, es, que estamos ahora terminando la entrevista con Pedro Pablo Praga, Prada, perdón, el embajador de la República de Cuba en la Argentina. Así que te agradecemos muchísimo y un abrazo grande acá de parte... Le, de
10: Les agradezco de mucho a ustedes también por esta oportunidad y aprovecho la oportunidad uh -huh. para agradecer también a los cientos de argentinos eh, que se reunieron esta semana, el día 11 frente a la embajada para protestar contra la permanencia del criminal bloqueo económico comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba y contra la ominosa inclusión de la isla en una lista eh, desconocida del, del Departamento de Estado sobre países que supuestamente patrocinan el terrorismo da la casualidad que hoy Justamente, en La Habana, la, la, las delegaciones del gobierno de Colombia y del ELN han alcanzado un importante acuerdo para avanzar hacia la paz en Colombia. Uh -huh. Así que, a, a las amenazas, a las ofensas, a las mentiras, respondemos con más libertad, con más democracia, con más derechos y con más esfuerzos por la paz en nuestra
2: América. Así es y así será. Muchísimas gracias, embajador.
10: Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Igualmente.
0: Diálogo Internacional. Hasta las 20. En AM530. Somos Radio. Somos Radio. AM530.
8: Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info.aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda.
9: En Tiempo Argentino resistimos para ampliar y defender derechos. Resistimos al poder concentrado. Resistimos gracias a nuestra comunidad. Construí un diario que te representa. Asociate. Forma parte de esta historia.
10: A veces no alcanza contener todo lo necesario para cuidarte, sino entender cómo contener en cualquier momento. Contener la pared llena de diplomas. A veces no alcanza para contener a pacientes llenos de preguntas. En OSDE no nos conformamos solo con tener todo a tu servicio en toda la Argentina. Porque lo más importante para nosotros es saber contener. de 50 años, junto a vos, a lo largo de tu vida. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-72583, Registro Nacional de Obras Sociales, 40 0800. Registro Nacional de Entidades de Medicina, prepaga número 1408, tarifas de comunicación, 0810 nuestra web o a contacto de punto com Café
8: Bantú, máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos, 4304-3927 y www.cafébantú.com.ar
9: Logramos que mil barrios populares cuenten con conexión a internet de fibra óptica de máxima calidad por primera vez Y detrás de ese dato, más argentinas y argentinos están mejor conectados Conoce más en argentina.gov.ar barra primero la gente Ente Nacional de Comunicaciones, Argentina Presidencia
0: Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confías Siempre trabajamos para darte lo mejor Atención personalizada, el mejor surtido y variedad Con todos los medios de pago Maxi Consumo crece en todo el país Siempre junto a vos AM530 somos radio Buscamos la verdad siempre
1: Donde estés y cuando quieras Escucha Radio Undao Baja la aplicación en tu celular Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio UNDAV y escucha nuestros contenidos. Baja, la aplicación, en tu Baja la aplicación en tu celular. Donde estés y cuando quieras, Radio UNDAV. ¿Hacemos? Otra comunicación. Otra comunicación.
0: Diálogo Internacional en Venezuela, en la Radio del Sur, los martes, 3 PM, escuchanos en las emisoras, FM de Caracas, La Guaira, Valencia, Barquisimeto, Trujillo, El Tigre, Calabozo, Rubio y Palmira, Diálogo Internacional, en la Radio del Sur. Diálogo Internacional con Atilio Borón
2: Seguimos en Diálogo Internacional y bueno, justamente ahora lo tenemos a nuestro Atilio Borón comunicado, ¿no? ¿Estás ahí, Atilio?
11: Hola, hola, ¿cómo les va? Sí, sí, aquí estoy, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal Atilio, ¿cómo va? bien, muy bien, escuchando el programa muy bien, este, muy, bien muy instructivo la verdad, este, estupendo no como siempre
2: qué bueno, linda entrevista con el embajador Pedro Pablo Prada tuvimos sí, recién
11: y buen informe también de Federico al principio uh -huh. y los comentarios de Telma y tuyo y Marcelo, la verdad es que uh -huh. mucho contenido como ya había dicho, no al inicio del programa uh -huh. es decir, lo que tenemos nosotros es un
4: exceso como nos pasa todos <risa> los sábados
11: <risa> pasa todos los sábados la verdad es que a pesar de que prometamos hacer un programa un poquito más este escueto y más concentrado pero la verdad es que la realidad internacional no sobrepasa porque no nos da resuello
2: así es, y sí el mundo entero así y... es Atilio, y bueno, sí. tantas cosas. No sé si vos querías comentar algo en especial. Yo sí, quería comentar
11: mm. algo, algo un poco, me parece la, la entrevista del embajador es muy Ajá. importante, es verdad lo que hizo, hizo varias aclaraciones muy pertinentes que creo que va a ser bueno machacar un poco, insistir en eso, ¿verdad? Este, mm. ¿Qué autoridad moral tiene el Parlamento Europeo, digamos? El Parlamento <risa> Europeo, que es una cueva de corruptos, esto es lo que. Cuando uno mira, por ejemplo, la prensa europea, no, 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 este abundan los informes, las denuncias sobre que este diputado, este tal otro este europarlamentario y las canonías, los privilegios los actos de corrupción porque sabes que el, el parlamento europeo tiene una importancia muy grande no es como el Parlasur ¿verdad? porque dado que la Unión Europea es una entidad política prácticamente las leyes que rigen Europa las leyes más importantes son leyes que se aprueban en el parlamento europeo ya los parlamentos nacionales han pasado a tener un papel bastante marginal en la política europea contemporánea entonces bueno, las denuncias que hay sobre ellos por supuesto no, no son todos iguales pero sobre muchos de esos parlamentarios bueno, son tremendos y además como dijo el embajador eh, Pedro Pablo Prada este, son los gobiernos de esos países los que rechazaron una propuesta de declaración en Naciones Unidas para condenar al fascismo es decir, mm. Y esa gente después se siente con derecho para juzgar un incidente prefabricado que se produjo en, en Cuba hace dos años, un 11 de julio, y por eso ellos salieron a hacer esta gran celebración ahora con un mamotreto, como dijo mm. el embajador, que es indigerible. Yo traté de ah, leerlo sí, realmente. Lo leí, es tremendo. Lo leíste, pero no sí. les alcanzó el abecenario, empezaron sí. con las con, considerando A, B, C, llegaron sí. a la Z y tuvieron que volver a empezar sí. de vuelta, diciendo cuestiones absolutamente insustanciales, no comprobadas... O sea, un catálogo de prejuicios anticubanos, pero claro, tenemos que recordar una cosa, nuestra audiencia ya sabe, que, porque nos ha escuchado hace mucho tiempo, y los gobiernos europeos hoy por hoy son un protectorado de los Estados Unidos, que carecen por completo de autonomía y de independencia para decidir inclusive, no digamos sobre cuestiones que tengan que ver con Cuba o eh, en nuestra América, sino inclusive para decidir sobre asuntos propios. Por ejemplo, no Pueden elevar una protesta mínima siquiera al sabotaje en contra del gasoducto Nord Stream 2, que era el gasoducto que alimentaba, que calefaccionaba prácticamente a media Europa, y sobre todo a la Europa industrial. Tuvieron que callarse la boca, en no decir nada, a pesar de que el New York Times publicó en primera página que fue el gobierno de Estados Unidos quien hizo el sabotaje. Es
4: Entonces, que la estamos... sumisión, como vos decís, Atilio, la sumisión de estos gobiernos europeos, a los Estados Unidos queda muy claro en el papel que están jugando en la guerra de Ucrania.
11: Absolutamente, absolutamente, en contra, digamos, la idea es, Europa pone la destrucción, pone la muerte, pone los desplazados, pon, pone, pone el, el, el problema de la eventual reconstrucción de Ucrania, y Estados Unidos vende armas y hace negocios. O sea, el complejo militar industrial norteamericano ha obtenido unas ganancias extraordinarias, y este, los europeos, mientras tanto, aceptan sumisamente, verdad, como la callos que son los gobiernos, no estoy hablando de los pueblos, por supuesto los gobiernos europeos aceptan sumisamente que se libre una guerra en beneficio de los estados unidos para garantizar el objetivo estratégico de Estados Unidos que volvamos a decir por enésima vez es la destrucción de Rusia y su fragmentación en diez o quince pequeños países como con independientes. Claro, como sí. hicieron con la Yugoslavia, piensen un poquito, la Yugoslavia era un país muy pequeño comparativamente con Rusia. Uh -huh. Hoy en día hay siete países ahí, claro. siete. La idea es que en Rusia haya, cuando se produzca el desangre de Rusia, la hemorragia terminal y Rusia se desplome, lo cual es un delirio, no va a ocurrir. Pero bueno, ellos están pensando en eso, ¿verdad? Y entonces dice, bueno, ahí tenemos diez o quince pequeños países y con eso Estados Unidos, te das cuenta, con sus programas de ayuda, ayuda sí, militar, claro. ayuda económica, el Fondo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, los tienen amarrados las narices. Uh -huh. Es una apuesta uh -huh. brutal. Les va a salir mal, pero bueno, mientras tanto hacen un daño, ¿no es cierto?, estos canallas que están te... satanizando a Cuba. Claro, claro, claro. Y
2: Atilio, también esta semana el Parlamento Europeo, también mm -hmm. para variar, para no perder la costumbre, condenó. Eh, y todos los diarios y toda la prensa occidental por todos lados salió a replicar el tema que creo que hablaban también la semana pasada acá en el programa, la supuesta proscripción, porque no es tal, ajá, es la inhabilitación de, de, Mar, de María Corina Machado, una candidata eh, de, de Venezuela, de la oposición más violenta, que está acusado totalmente legítimamente por traición a la patria, porque era una de... No so, bueno, miles de cosas, además vos lo dijiste, lo tenés una nota sobre eso muy interesante que salió sí. en el página 12, que recomiendo leerla y debe estar en tu blog también.
11: está, está en Sí, está en el blog, hay en atilegorón.com.ar. La verdad que les recomiendo leer la nota en presto, porque vos planteás, eh, eh, Paula, eh, en realidad, Corina eh, Corina Machado, si hubiera actuado como actuó en Estados Unidos, ya estaría enfrentando ante un jurado una posible condena a cadena perpetua uh -huh. o pena capital. Claro. Eh, la constitución norteamericana lo dice textualmente. El código penal que yo cito en ese artículo que está en, en mi blog no es cierto dice textualmente que quien colaborara con una potencia enemiga de una u otra manera desde dentro del país o desde el extranjero para afectar la autonomía, la independencia, el bienestar de los ciudadanos de Estados Unidos va a ser pasible de una sanción de pena perpetua o pena capital.
2: Pena de muerte. Y en, claro. y
11: en Venezuela, la dictadura venezolana, ¿verdad? el sistema jurídico norteamericano la condenó apenas a 15 años de inhabilitación. En Estados Unidos, te digo, hubiera estado ya prácticamente sentenciada a esas dos posibilidades, que hablé recién, cadena perpetua o pena de muerte. Una tipa claro. que no
2: se cansó de pedir la intervención armada de su no. propia patria, eh, bueno, de, de, de estar negociando con con todos los presidentes estadounidenses, la entrega de, de Venezuela, realmente una traidora de la patria.
11: Y recibir financiamiento, lo cual, a ver, en Estados Unidos vos no pod ningún político puede recibir financiamiento de un país extranjero. Claro. Eso puede hacerse exclusivamente a través de un lobby, ¿verdad? Por ejemplo, el lobby israelí, que es el más importante que en Estados Unidos, que tiene que estar registrado ante lo que sería la FIT de los Estados Unidos, que es lo que llaman el IA el Internal Revenue Service, ahí te tenés que registrar y desde ahí ese lobby puede de, 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 de derivar una cierta cantidad de dinero en apoyo de un candidato, pero todo tiene que ser absolutamente transparente, legal y estar certificado. Bueno, este, nada de eso ocurrió con la Corina Machado como no ocurrió con Guaidó, ¿verdad? que finalmente se robó buena parte de los activos que le expropiaron a Venezuela, uh -huh. ¿no es cierto? entre ellos, a ver, casi cinco mil estaciones de servicio de la compañía CICO, o sea,
2: no
11: es, no es un pequeño pero casi cinco mil estaciones de servicio uh -huh. aparte de la refinería uh -huh. y aparte de lo que le han hecho daño a Pedevesa esta es María Corina Machado, lo mismo que es Leopoldo López y Guaidó y Julio Borges, etcétera. Ninguno de ellos, ¿verdad?, ha sido condenado por traición a la patria ni nada por el estilo. Tienen sanciones menores que claro. yo creo que habría que revisar porque merecen mucho más, ¿no? Y fíjate
2: que toda esta operación, ¿no?, de toda la prensa machacando y que repiten acá como los loros, los lacayos, acá los presidentes de Uruguay y de Paraguay, a través acá en el encuentro de Mercosur. Sur. Sin uh -huh. embargo, en Guatemala eh, han proscripto, a la, como ya vimos acá en varios programas, a la candidata Telma Cabrera, de las organiz de pueblos originarios, intentan ahora proscribir para, en medio, ¿no?, entre la primera y la segunda vuelta electoral al candidato Bernardo Arevalo del movimiento Semilla, que bueno, por suerte no lo están logrando, porque primó un poco de cordura, pero eh, eso no sale en ningún diario, ¿no?, la proscripción primero a Telma Cabrera, ahora el intento con Bernardo Arevalo, pero... Me acordaba de algo más, porque al principio del programa estuvimos charlando del desastre de Jujuy y sí, claro. me preguntaba esto, eh, por algo que vos siempre contabas, ahora vas a recordar que Atilio siempre esta anécdota, pues yo decía, ¿aceptaría Gerardo Morales en Jujuy que alguien camine con una remera, con una franela para nuestros amigos y amigas latinoamericanos que diga Gerardo me Morales dictador? Como, por ejemplo, la, la anécdota que vos contabas siempre, contala eh, de, de Venezuela, de un intendente, ¿te acordás? Claro, de,
11: de, un, de un alcalde de, de un pueblo, eh, creo que era del, del Táchira, ¿no es cierto?, que, pero no 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 solamente dictador la franera o la remera franera le dicen allá en uh -huh. Venezuela diciendo Maduro, hijo de puta Así sale ya. a la calle el tipo y además sube al Facebook sube
2: la dictadura
11: Facebook, de Venezuela le, te das cuenta, no la dictadura nada, ¿sí? venezolana te das cuenta, yo no sé Gerardo Morales a un tipo que le pone imagínate, le pone una imagínate. camiseta con esa inscripción bueno, no desaparecen ya directamente ¿Qué? porque están empezando a desaparecer personas uh -huh. eh, eh, temporariamente pero ya empezó esa práctica de, de secuestrar a una persona no decir a dónde te la llegan bueno, pero eso es así yo creo que, bueno, yo por eso digo este, eh, Morales es el Bukele argentino ¿no es cierto? Este, peor, porque me y, parece y peor, que, peor, que Bukele sí, se arrodilla
2: menos ante los yanquis menos, que, que menos. este Gerardo Morales
11: tenés razón, correcto compro, compro el argumento es peor todavía mm. que buquele porque Bukele tiene por lo menos ciertos aires de autonomía mm. ciertos arrestos de autonomía nacional mm. Este hombre no tiene absolutamente ninguno. Claro, es preciso, yo comparto la idea de que tiene que haber una intervención en la provincia, mm -hmm. pero el problema es que eso requiere una ley del Congreso. Este, ahora, esto no sería óbvio, no debería ser óbvio para que el presidente Fernández mande un proyecto de ley al Congreso y que lo fundamente bien, y vamos a ver quiénes son los que se oponen ante las atrocidades que se están cometiendo en Jujuy, vamos a ver inclusive la oposición, quiénes son los que se oponen a una intervención de la provincia, por eso creo que es una oportunidad que el gobierno está perdiendo para desenmascar, desenmascarar a esa gente de la oposición, recordemos que cuando se planteó el tema del impuesto por única vez, etcétera, tampoco nos daban los números, pero bueno, finalmente una cosa es decir, no acepto esto, y otra cosa en un debate de parlamentario televisado, quedar escrachado ante la opinión pública como un tipo que convalida, o una tipa que convalida lo, las otras ciudades que se están eh, perpetrando en, en Jujuy. Digo, creo que el gobierno tendría que tomar una iniciativa, más allá de que en principio no le dan los números, pero creo que por lo menos hacer el intento, porque la verdad, esto está saliéndose totalmente de madre.
2: Uh -huh. En fin. Así es, así es, Atilia. Bueno, muchísimas gracias por, por compartir este ratito. No sé si te podés quedar. O... Los voy
11: a estar escuchando. Ah, voy, bueno, a estar, bueno. voy a disfrutar el papel pasivo, Discuten si <risa> por ahí arruiné la, la, la grilla. La cronología no, al
2: contrario, lo estábamos esperando, Atilia. Con
11: tanto, con tanto cuidado. Este, uh -huh. Así que me, me quedo pegado escuchándolo uh -huh. y les digo, se escucha muy bien por aire. Estoy acá en Chapalmadal, este, en medio de un bosque y los estoy escuchando perfectamente bien. Uh -huh. Y a lo largo de todo el camino viene escuchando uh -huh. la M500 sin ningún problema, lo cual me parece bueno, Eve lo sabía, ¿no es cierto?, más de una vez nos lo dijo, pero bueno, yo lo compruebo cada vez que hago estos viajes a casi 450 kilómetros de Buenos Aires, la AM530 se escucha como si estuviéramos metidos, digamos, a pocas cuadras de la plaza de los dos congresos.
4: Y esta semana tenés una charla por ahí, ¿no, Atilio? ¿Una presentación tengo de tres, tu libro? Tengo
11: tres charlas. Ah, tres. <risa> Pero,
2: Atilio no se va de vacaciones. No, bueno, sí,
11: recargo las tiras. Tengo el martes, Pero tengo una charla en, este, en, acá en Mar del Plata. Se llama El Espacio Unzue, un sueño. Espacio Unzue. Que es un, una cosa muy linda que es de un viejo teatro, no sé, una cosa está muy linda porque hay mucha expectativa, el miércoles presento acá en Residencias Operativas de Turismo y el jueves en, en Miramar eh, en una comisión de asociados del Banco Credicop más algunos sindicatos locales, no recuerdo si es cuál de la CTA o su SUTEBA están conjuntamente preparando eso, así que bueno toda la información la voy a poner en mi blog
2: bueno, muy para bien. que vaya la gente que nos escucha ¿Y te... por ahí que te vaya a ver.
11: Claro, van a estar todos amablemente invitados. ¿eh?
2: Muy bien, muy bien, genial. Quedate bueno. escuchando a la columna de Marce. Que ahora Un gran abrazo,
11: chao, chao. No, los chau. quiero mucho, chao, chao.
2: Igualmente, Atilio.
7: Siempre se van los imprescindibles, ¿viste? Pero quedan los discursos, si vos querés, los escuchás, son libros, libros de política yo recuerdo doy fe yo estuve allí, yo estuve y padecí y mantengo el testimonio, aunque no haya nadie que recuerde, yo soy el que recuerda. Aunque no queden ojos en la tierra, yo seguiré mirando y aquí quedará escrita aquella sangre, aquel amor, aquí seguirá ardiendo. No hay olvido, señoras y señores, y por mi boca herida, aquellas bocas seguirán cantando. Gracias.
0: TV de Bonafini, AM530. Somos radio, somos EVE. <música> Diálogo Internacional. Con Atilio Borón. Identidad y protagonistas.
2: en diálogo internacional y les cuento a los oyentes que estamos con alguna dificultad para bajar los mensajes, así que vamos a tratar de resolverlo, pero bueno, por eso por ahora no no los hemos estado leyendo. Y ahora sí, vamos a escuchar entonces la columna de Marcelo Rodríguez.
4: Sí, Paula, ¿qué tal? Bueno, hoy les quería proponer en estos temas en lo que venimos siguiendo generalmente en la columna que es lo que sucede en China y cómo China está influyendo ¿no? en lo que es la geopolítica mundial, eh, les quería proponer hacer un poquito, ver algunas de las cosas que sucedieron en estos días respecto a cómo se está desarrollando la relación comercial y política entre Estados Unidos y China.
12: Uh -huh.
4: eh, este último año lo que ha llamado la atención es el declive eh, que ha tenido esta relación comercial por teniendo eh, por motivo de ese desacoplamiento que los Estados Unidos ha iniciado con respecto a la República Popular China, no, de dejar de llevar adelante algunos acuerdos eh, de suministros, etcétera, y eh, tratar de desarrollar su su comercio y su, indust y su industrialización sin eh, relacionarse con China. Pero este desacoplamiento eh, y una política comercial de enfrentamiento a China y de la presión que Estados Unidos está llevando adelante sobre sus empresas para obligarlas a alejarse de las cadenas de suministro de China está teniendo consecuencias para la economía estadounidense muy importantes. Y esto está generando debates en Estados Unidos porque no tenemos que olvidarnos que estamos en el inicio de un proceso electoral en los Estados Unidos que este 5 de noviembre va a haber elecciones presidenciales del 2024, con lo cual empieza ya un proceso electoral eh, en la discusión de estas medidas en Estados Unidos. Un ejemplo de esto es que, por ejemplo, el comercio de China con Estados Unidos, eh, en esta primera mitad del año, fue de 314 mil millones de dólares, lo cual representa un 8,4% menos del mismo periodo en el 2022. Una caída abrupta, muy, muy grande. Y específicamente las exportaciones a los Estados Unidos disminuyeron un 12% interanual. Un 3,5% menos en comparación a los primeros cinco meses del año, esto es, en, eh, con respecto al año 2022. O sea, esta caída, eh, como decíamos en la, en la relación comercial entre Estados Unidos y China... ...está empezando a preocupar a muchos sectores estadounidenses. Por ejemplo, los datos de la Oficina del Censo de los Estados Unidos... ...mostraron, en las últimas semanas, que en lo que va del año... ...México ha suplantado a China como el principal socio comercial de Estados Unidos...
12: Ajá.
4: ...debido a este desacoplamiento. Y que en los cuatro meses, hasta mayo, de la primera parte del año... ...las importaciones de China cayeron un 25% respecto al año anterior... Otra, otro dato sobre esto es que un informe de esta semana de la Reserva Federal de Dallas dijo que en la medida en que las fricciones con China explican el ascenso de México en las clasificaciones comerciales, el perfil más alto tiene un costo para las empresas y los consumidores estadounidenses a través de precios más altos, de insumos y compras. Eh, esto es, como les decía, producto de esta política de desacoplamiento que está llevando adelante los Estados Unidos eh, y estos problemas que se están viviendo en la economía eh, estadounidense, de la cual varias veces hablamos en el programa. No, me acuerdo con la Rubín, que nos hizo unos comentarios sobre lo que estaba viviendo, tiene, lo vinculan mucho los analistas con estas políticas de enfrentamiento que está llevando adelante Estados Unidos con China. No es casual que en este contexto se estén acentuando muchísimo las visitas y las reuniones entre funcionarios estadounidenses y chinos. Aunque parezca contradictorio, ¿no? el asumir estos problemas hace que varios funcionarios estadounidenses estén viajando o buscando la forma de reunirse con sus pares chinos para tratar de, de ver de qué forma se puede salir de, de, este, de este brete del que están. Ahora se está hablando de una posible visita de la Secretaria de Comercio de los Estados Unidos, Gina Raimondo, a China en los próximos días. Eh, desde China dijeron que sí la secretaria de comercio de Estados Unidos visita a China, están abiertos a recibirlas y a tratar de llevar a de abordar todas las preocupaciones económicas y comerciales que tienen los Estados Unidos para promover una mayor cooperación. Esta semana también el 13 de julio, hace un par de días, el de Wang Xi, que es el director de la Oficina de la Comisión de Relaciones Exteriores del Comité Central del Partido Comunista de China, estuvo reunido con el secretario de Estado de Estados Unidos, Blinken, quien había estado Recuerda que hablamos hace unas semanas que había sí. estado de visita en China, que había hecho una evaluación positiva de su visita y en su regreso a Estados Unidos... Biden le dijo de Biden, dictadora Biden, a Xi Jinping, ¿no? Eh, eh, lo habíamos comentado también sí. eh, aquí... En el problema. Eh, esto demuestra como China y Estados Unidos están teniendo conversaciones más frecuentes de altos funcionarios, pero a la vez la relación se tensa por las medidas que se toman desde Estados Unidos contra China, lo cual está afectando a la economía interna de los Estados Unidos. Como contrapartida de esto, se realizó una, de Chile, una reunión de China más la ASEAN en estos días. Eh, ¿Qué, la ASEAN? La ASEAN para... es eh, una, un espacio de cooperación económica integrado por Indonesia, Filipinas, uh -huh. Malasia, Singapur, Tailandia, Tailandia, Vietnam, Brunei, Camboya, Laos y Myanmar. Uh -huh. Se realizó en Yakarta la reunión este 13 de julio eh, y ahí se comprometieron a impulsar la, la asociación estratégica integral que es la China ASEAN diez más uno por los 10 integrantes de la ASEAN más China eh, como se celebró en esta reunión todos los eh, participantes eh, demostraron cómo se sigue avanzando fuertemente uh -huh. eh, en esta cooperación entre China y la ASEAN y que esto sirve también para impulsar los principios del Tratado de Amistad y Cooperación del Sudeste Asiático el TAC ¿No? Donde, donde China también forma parte y que va creciendo mucho en las políticas conjuntas y de cooperación, sobre todo en el marco de lo que es la iniciativa de la franja y la ruta impulsada por China. Así que acá podemos ver un poco cómo juega la tensión permanente a la vez que hay intentos de poder tratar de acomodar un poco la relación entre Estados Unidos y China por los efectos que tiene en la economía norteamericana esta política agresiva y cómo, por otro lado, este otro bloque eh, de la de ASEAN la con China, eh, la Franja y la Ruta, eh, la RCEP, eh, los acuerdos de, de cooperación de Shanghái y todo lo uh -huh. que venimos hablando en muchas de estas columnas, al contrario, van fortaleciendo estos lazos de cooperación estos lazos comerciales, estos lazos no solo comerciales, culturales, eh, educativos, son convenios de distintos tipos que a partir de estos encuentros se están llevando adelante, eh, demostrando en qué estado se encuentra hoy esa disputa, de la cual hablamos constantemente en el programa, ¿no? de estos intentos de Estados Unidos por mantener cierta presencia en su unilateralidad, que quería imponer en las últimas décadas en el mundo y esta multilateralidad que está pujando por, por, por aparecer y en la cual China eh, sigue apareciendo como su locomotora cerrando cada vez más acuerdos comerciales con los socios de su región intentando hacerlos lo está haciendo mucho en África muchísimo, es el principal inversor y, y agente económico mm. que opera en África disputando en América Latina a pesar de las oposiciones de los Estados Unidos para poder llevar adelante cada vez más acuerdos y cómo esta presencia se hace tan potente y tan inevitable que el intentar enfriar un poco las relaciones con esa locomotora que tiene hoy la economía mundial está trayendo serios problemas a la economía interna de los Estados Unidos.
2: Muy bien, muy, muy interesante. Marce, como siempre.
0: Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11-3200-0530 Somos
8: Radio. AM 530
9: Logramos que mil barrios populares cuenten con conexión a internet de fibra óptica de máxima calidad por primera vez Y detrás de ese dato, más argentinas y argentinos están mejor conectados Conoce más en argentina.gov.ar barra primero la gente Ente Nacional de Comunicaciones, Argentina Presidencia
0: La cuenta regresiva comenzó La tripulación se alista To say
12: a thing.
0: Despega nuevamente El cohete a la luna Fly, me to the moon. El cohete a la luna radio Con Horacio Bardisky, Marcelo Figueras Y la participación de Josefina Bolis Y Guillermo Hernández El cohete a la luna radio Un viaje único Cada domingo de 9 a 12
9: En tiempo argentino resistimos para ampliar y defender derechos Resistimos al poder concentrado Resistimos gracias a nuestra comunidad Construí un diario que te representa Asociate, forma parte de esa historia
0: Eve de Bonafini, ejemplo de lucha Siempre acá Dándole calor al corazón.
7: Costó mucho mantener la radio, muchísimo, ¿no? Hubo mucho tiempo de, de mala onda, de pandemia, de que me la querían quitar, de que, de todo. Bueno, pero acá y Espada la
6: descendimos y mira, ahora está ocupando un lugar importante porque ha mejorado muchísimo la radio.
0: AM530. Somos radio. Somos EVE. ...internacional en Venezuela... ...en la Radio del Sur... ...los martes, 3 PM... ...escuchanos en las emisoras... ...FM de Caracas... ...La Guaira... ...Valencia... ...Barquisimeto... ...Trujillo... ...El Tigre... ...Calabozo... ...Rubio... ...Y Palmira... ...Diálogo Internacional... ...en la Radio del Sur...
1: ...Donde estés y cuando quieras... ...escucha Radio Undao... ...baja la aplicación en tu celular... Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio UNDAV y escucha nuestros contenidos. Baja la aplicación en tu, celular. Aplicación en tu celular. Donde estés y cuando quieras, Radio UNDAV. Hacemos otra comunicación. Otra comunicación.
0: Diálogo Internacional. Con Atilio Visión continental con perspectiva de género.
3: Comentábamos que el domingo no mañana, sino el 23 va a haber elecciones en España, importantísimas. Están, están abiertas todos los finales. Pero quiero eh, poner un poquito en contexto porque el 28 de mayo hubo elecciones eh, autonómicas de las comunidades autónomas y municipales, que son muy importantes en España porque, entre otras cosas, da la pauta de lo que puede pasar en las elecciones generales lo que pasó el 28 de mayo es que arrasó la derecha tanto el Partido Popular como Vox y no le fue nada bien al Partido Socialista Obrero Español y a, a la coalición de gobierno que la forma también Unidas Podemos entre otros esto eh, fue realmente una sorpresa porque la amplitud del voto del Partido Popular realmente fue una llamada eh, sí, un alerta rojo muy muy importante el presidente del gobierno, Pedro Sánchez que es del Partido Socialista Obrero español, tuvo un reflejo, en mi opinión muy bueno y muy inmediato porque el día siguiente, el día 29 de mayo, se paró en el frente de la Moncloa y dijo Voy a adelantar las elecciones a lo que está previsto, que puede ser perfectamente posible, al 23 de julio. Las elecciones iban se a ser en diciembre, las adelantó al 23 de julio. Y esto, claro, fue en varios sentidos interesante, porque por un lado evitó el triunfo que habían tenido el día anterior el PP quedó borrado a nivel periodístico como noticia, porque la noticia pasó a ser hay elecciones adelantadas es. el 23 de julio. Y por otro lado se un desgaste que podía haber sido de acá a diciembre enorme porque efectivamente, ya vamos ahora a hacer una entrevista, debe haber motivos por los cuales los españoles hicieron esta apuesta más hacia la derecha y no tanto al gobierno que está en este momento en el poder y que ha hecho, si bien ha hecho algunas medidas bastante interesantes como por ejemplo poner tope a, a los alquileres o aumentos de salario Bueno, sí, en, en definitiva parecen no haber sido tan, tan interesantes o tan profundas como para que el electorado lo vuelva a apoyar así que lo interesante de este tema es que va a haber 20, el 23 de julio estas elecciones lo, hay cuatro partidos que son los que podemos decir son más relevantes, uno es el Partido Socialista Obrero Español como decía, de Pedro Sánchez, el Partido Popular de Feijó, que son, digamos, han sido históricamente los, los partidos del bipartidismo español. Por otro lado, está MOX que es la ultraderecha, como conocemos, anti inmigrantes, anti movimiento feminista, eh, por supuesto, anti aborto, y todas las eh, con un grado de violencia y un discurso de odio tremendo, y después está el movimiento llamado Sumar que es una, eh, ¿cómo podemos decir, un desprendimiento o una evolución del partido eh, Podemos y eh, contiene en sí mismo 15 grupos, entre los cuales está Podemos, Izquierda Unida y otros. Vendría a ser el movimiento Sumar el representante de la izquierda. Y lo lidera Yolanda Díaz. Bien.
4: Bueno. Sí, y para hablar de ese tema vamos a, a realizar una entrevista. Ahora bueno, vamos a entrevistar a Luis Fernández, que es candidato a senador en estas próximas elecciones en España en, eh, para Porque elecciones... los
3: argentinos pueden votar, ¿no? Claro <risa>
4: Se puede votar en el extranjero, es verdad, para las elecciones en Galicia y Luis Fernández, que es presidente de la Asociación de Taxistas de la Capital directivo de la CTA de los Trabajadores y también de la Federación de Sociedades Gallegas Hola Luis, ¿cómo estás? Marcelo Rodríguez te saluda
2: a ver, Luis. Hola. Hoy. Bueno, mientras tanto, te, Telma, dijiste las los argentinos pueden estar. Oh. No, lo, los, es, los y las españolas en Argentina. Claro. Sí, son argentinos que tienen también y los argentinos
3: que tienen también ciudadanía claro. española. Así es. Eh, por ahí no son españoles de nacimiento pero son personas que tienen ciudadanía española y por lo tanto tienen derecho a votar lo cual es bastante interesante eh, lo que sucedió también aprovecho para ampliar un poquito hasta que nos volvemos a conectar con el bueno. señor Fernández lo que sucedió el 29 de mayo cuando eh, Pedro Sánchez llama a elecciones adelantadas es que disuelve lo que se llaman las cortes generales las cortes generales nosotros uh -huh. llamamos el parlamento o sea, el diputados y senadores, porque hay que recordar que España es un sistema parlamentarista, es decir, no claro, es directo, no, es directa. no se elige presidente, se eligen a los diputados y senadores y después con rosca mediante eso, se elige al jefe de Estado. Claro. Así bueno, creo estamos, que ya estamos ¿no? conectados
2: con Luis. Con Luis, Luis Candidato escuchás? a senador acá en Buenos Aires, ¿no, Marce? Luis. Hola. A ver, no. Buenas noches,
6: los escucho perfectamente ah, qué
4: tal Luis, cómo estás Como decíamos, estamos hablando con Luis Fernández Que es el candidato a senador por Galicia aquí en Buenos Aires Y Luis es el presidente de la Asociación de Taxistas de Capital Directivo de la CTA y de la Federación de Sociedades Gallegas eh, ¿Qué tal Luis? Marcelo Rodríguez te saluda Queríamos que nos cuentes un poco Cómo cómo viene a mano Para estas peleadas elecciones Que en dos semanas va a haber en España Y que sabemos que la colectividad Que puede votar aquí en la Argentina eh, Puede jugar un papel muy importante En estas elecciones
6: Sí, de acuerdo a Marcelo Y un saludo para todo el equipo de producción Para el tema, para Tilio Este y de los demás compañeros para no dejar a nadie afuera uh -huh. efectivamente eh, hay elecciones el 23 de julio en España y en el caso de la emigración en el exterior empezamos a votar hoy presencialmente uh -huh. eh, hoy. Está, eh, voy a aclarar que también se podía votar por correo uh -huh. para aquellos que hayan recibido los sobres y las boletas de los distintos partidos políticos para poder elegir y votar por correo pero ha habido muchas dificultades entonces orientamos a todos nuestros compatriotas a concurrir a partir del día de hoy en la embajada este, para hacer efectivo el voto eh, también recién hoy a partir de la apertura del voto presencial en la embajada
4: ¿solo en la embajada, eh, Luis, en la votación? ¿se puede votar?
6: sí, 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 se puede votar presencialmente no no solo en la embajada,
4: no hay otro lugar habilitado
6: no, lamentablemente uh -huh. ahora vamos a dar la dirección de la embajada para que eh, no. como el hoy? compañero lo sepa pero la verdad no, me llama la atención que con un conurbano de la provincia de Buenos Aires muy grande eh, la verdad la embajada no haya tomado medidas para poder facilitar el voto de todos los compatriotas y con, la, lo,
4: con, con la cantidad de de, de, de votantes que debe haber en condiciones, ¿no?, de poder llevar adelante el voto aquí en la Argentina. No,
6: por supuesto, por supuesto. Bueno. A ver, eh, la Embajada de España, en todo caso, a los que vivimos en la capital federal, bueno, más o menos es de simple acceso. Pero para aquellos compañeros en la provincia de Buenos Aires, la verdad, uh -huh. se hace bastante dificultoso venir a votar. Y me llama la atención que eh, en Mar del Plata, donde hay una colectividad española importante, que no esté el consulado abierto para votar. Han abierto solo lo la embajada en Buenos Aires y los consulados en Rosario, Bahía Blanca, Córdoba y Mendoza. No parece Pero casualidad, bueno. ¿no, Luis? No, la verdad que, bueno, <risa> vamos a hacer un esfuerzo igual. Nosotros tenemos eh, ya datos concretos que hoy fueron una cantidad importante de compañeros, compatriotas uh -huh. a, a votar a la embajada y por suerte es un, un mecanismo bastante rápido eh, estamos hoy a la mañana accedimos a los datos del padrón eh, hay 166.000 eh, gallegos en la Argentina en condiciones de votar uh -huh. son segunda y tercera generaciones este de los originales gallegos, ¿no? ¿Y hasta y cuándo se puede pidiendo... votar?
4: ¿Cómo? ¿Hasta cuándo se puede votar? ¿O es hoy solo? Se
6: puede se puede votar hasta el día 19, este, en la embajada, se puede votar mañana incluso,
12: Ajá. en
6: el horario de 10 a 17 horas, todos los días hasta el 19, hasta el día 19. Perfecto. Eh, nosotros, concretos estamos pidiendo el voto al bloque nacionalista gallego, porque es una fuerza, a ver, democrática, popular, eh, con características eh, de una impronta fuerte de izquierda, uh -huh. porque creemos que enfrentar al fascismo, eh, a la derecha que avanza en Europa, este tenemos el problema, no el problema, a ver, en las últimas elecciones el fascismo ha avanzado en los distintos pueblos de España, Uh -huh. Pero, este, tanto el P Partido Popular, en la descendencia que se agiornó del franquismo, y ahora estas nuevas expresiones, este, más brutales, más autoritarias, sí, como, como, como el Partido de Santiago Abascal, que es Vox, Ajá. que haciendo un paralelismo, podemos decir que, bueno, esto de Vox son los mil de la Argentina, ¿no? Así es. Pero a eso hay que parar, hay que parar una derecha. Pero hay que hacerlo de una manera, con un voto consecuente, porque creemos que la derecha no se la puede eh, este, enfrentar con concesiones a la derecha. Entonces, por eso pedimos el, bloque, el voto al bloque nacionalista gallego, una fuerza este, frentista, este, que tiene una particularidad, el bloque no es un frente de partido, uh -huh. sí es un frente de Tendencias en Galicia, en el cual venimos trabajando desde los sectores de la comunidad gallega en la Argentina hace muchos años. Y sobre todo también hemos desarrollado muchas relaciones a nivel sindical con la Confederación Intersindical Gallega, uh -huh. este que la verdad viene dando una lucha por los intereses de los trabajadores gallegos este eh, a, a, a paso firme, ¿no? La última huelga de los trabajadores del metal en Vigo, uh -huh. una participación de 30.000 compañeros en huelga más de una semana. Bueno, es demostrativo de que hay otro tipo de sindicalismo, pero a partir de posturas políticas de enfrentamiento a, a Fijó, que gobierna Galicia, uh -huh. este donde venimos denunciando hace rato los vínculos de Feijóo con el narcotráfico. Este, así que bueno, hemos llamado... Hemos hecho una convocatoria muy amplia a nuestros compañeros, también del Partido Socialista Obrero Español, este, a, a, a pedirles el voto, en este caso en Galicia. este a para, fuerza permitir... para frenar estas
4: expresiones fascistas.
6: Muy bien. Claro, exactamente.
3: Fernández, una pregunta. En general, sí. en Argentina, las votaciones son, digamos, no sé si masivas, pero son este, bastante participativas. Y en general, si tienen tendencia en ganar los los partidos progresistas o, o los de derecha.
6: Mire, en general, a ver, la inmigración tiene un voto, aunque no sea totalmente idéntico, de cierta... ...de cómo se expresa cierta correlación de fuerzas también en Galicia... Eh, ...y en este año, en este con este dato... Eh, ...nos pone, digamos, de buen humor... ...para explicarlo de alguna manera... ...que en las últimas elecciones municipales de hace un mes y medio... este ...el bloque nacionalista gallego... ...como fuerza de izquierda fue... La, la, ...el partido político que ha crecido... Mientras, lamentablemente, eh, la izquierda tolerada del sistema, en otros lugares del pueblo español, ha ido a menos y la derecha avanza. Eh, también ha pasado en las provincias vascas con los compañeros de Bildú, donde también han crecido en esas posiciones de izquierda, humanistas, soberanistas. este Así que, por eso, creemos muy importante participar en esta elección que el presidente Sánchez ha adelantado nos agarró no con la guardia baja sino ya veníamos tomando medidas de contacto muy profundas con nuestra colectividad En todo caso aceleramos a partir de eso pero creo que necesitamos un voto consecuente que estamos somos y la importancia que hay, porque hacemos hincapié eh, en esto de eh, el voto inmigrante puede ser fundamental para designar a un diputado y que ese diputado de mayoría o minoría, tanto a la izquierda, como a la derecha en España.
4: Muy bien, Luis, muy importante ahí... eso que decís, ¿es verdad? Claro, eso demuestra claro. la importancia, y por eso convocamos a ir a, a votar. Eh, en la Embajada de España se está votando entonces hasta el 18, 19 de julio. julio. Eh, ¿Tenés a sí, mano la solterente? dirección?
6: Sí, como no, es la avenida Figueroa Alcorta y Castilla este en barrio de Palermo
4: perfecto, así sí, que hasta el día 19
6: hay muchos colectivos que... y si no están ¡Taxi! los taxis
4: y si no los taxis, por favor
6: <risa> muy bueno Marcelo ahí, así ¿eh? que
4: bueno, eh, Luis eh, ya no, nos vamos quedando sin tiempo pero bueno, te agradecemos muchísimo la información sobre el voto aquí en Argentina para las próximas elecciones en España y seguramente una vez que se den las elecciones y tengamos los resultados te vamos a volver a, a convocar
3: tal vez hacia el senador Fernández a,
4: esperemos que al senador Fernández <risa> para poder seguir charlando sobre cómo fueron estas elecciones en España muchísimas gracias no, por atendernos creo... Luis
6: no gracias a ustedes por este importante espacio que nos permite llegar el conjunto de los compañeros compatriotas españoles y gallegos en la Argentina gracias
4: Muchas a gracias. ustedes, un abrazo un abrazo, Estuvimos, estábamos charlando con Luis Fernández candidato a senador por Galicia para las próximas elecciones en España
0: Atilio Borón, Delma Luzani, Federico Montero, Paula Clasco, Marcelo Rodríguez, Florencia Tursi Colombo. Diálogo Internacional en AM 530. Somos Radio. Diálogo Internacional. Creo lo imposible. Que la locura
1: más fuerte es buscar cómo ser libre, creo en lo imposible, que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencibles, creo en lo
2: imposible, que el es imposible. Bueno, que no es el y estamos ya es no es llegando no es al final de Diálogo Internacional. Internacional el programa de Atilia Borón y al final pudimos arreglar el, el celular al, al que veo que nos están nos han llegado muchísimos mensajes, así que bueno, voy a leer algunos, los que pueda eh, Horacio de Santa Fe que siempre nos escribe bueno, nos escribe largo y no tenemos tiempo pero vamos a leer después el comentario, pero sí aclara que eh, que es lo de Jujuy, que el vice de más de Gerardo Morales es del Frente Renovador. Sí, eh, la verdad que este, esperemos que el, el candidato de, de Unión por la Patria se pronuncie también en función de lo que está pasando en Jujuy. Sería muy bueno. Eh, Alejandro nos dice, Cristina representa el kirchnerismo más al Frente Renovador y Alberto a Clarín se pregunta... Y bueno, puede ser, qué sé yo, el otro día le hablaba. Eh, a ver, Enrique del Delta nos dice, eh, hay que insistir en que lo que hace el innombrable Jugenio es lo que quieren hacer con todos nosotros, un pueblo rendido. Eh, y nos dice, nosotros gracias al peronismo aprendimos a no doblegarnos. No doblegar, los escucho siempre y nos manda un gran abrazo. Muchísimas gracias. Graciela de Mendoza... Nos dice que acá desde Mendoza otro feudo radical, acá los medios no convocan a la marcha. La marcha el 20 de julio, bueno, pide información. Bueno, eh, seguramente eh, si escuchás la radio de las madres van a estar pasando la, las convocatorias. Yo tampoco ahora, no tenemos la información precisa, pero seguramente van a estar dándola. Eh, bueno, hay compañeros que también y compañeras que nos mandan información sobre lo de Jujuy, muy importante, algunos videos, eh, a ver Darío de Villa, Darío de Villa Crespo, ahí está, Darío de Villa Crespo nos dice qué lujo de programa, muchas gracias, muchas gracias a vos, Darío, qué más, a ver Marisa de Boedo, excelentes entrevistas, muy buen programa, bueno, qué lindos mensajes, la verdad que nos pone bien que nos de esta devolución que nos van haciendo Sergio de las Heras también eh, nos manda también un, un, un mensajito dice lo de Jujuy también en el mismo sentido nos están demostrando lo que harían estas personas si llegan a gobernar como bien dijo Telma, Dios y los ciudadanos votantes no lo permitan bueno, tengan un maravilloso fin de semana nos escucha siempre muchas gracias gracias eh, a ver qué más nos dice también acá. Eh, eh, dice un compañero que estuvo escuchando. Bueno, la, la entrevista con el embajador de Cuba es un mensajito muy largo. Eh, muchísimas gracias Esther de Santa Fe Capital. Eh, Marcelo también desde Arrecifes. Nos dice gracias por sostener a Guatemala y a Venezuela encendidos, bueno, entre los temas que los pueblos reclaman y nos dicen que hacemos un hermoso programa. Bueno, qué lindo, muchos mensajes, muchos mensajes. Lita de Tigre, a ver, excelente programa, te, también te mandamos besos, Lita. Bueno, y pues nos quedaron sin leer algunos programas, pero algunos mensajes, digo, pero bueno, y tuvimos ese pequeño inconveniente, inconveniente. Pero bueno, ya se nos va el programa, vamos a estar, nos quedaron como siempre muchos temas en el tintero, el tema de la OTAN lo vamos a estar tratando la, la, la próxima vez, que se reunieron en, en Lituania una vez más, como no podía ser de otra manera, dejando afuera a Ucrania que está desesperada por entrar a la OTAN y bueno, sabemos que eso obviamente sería el recrudecimiento mucho peor, no una escalada en la guerra que Rusia no por supuesto que no podría soportar semejante afrenta. Pero vamos a estar tocando la semana que viene, al igual Marcio y Terma, esta semana que viene va a ser el miércoles, va a ser la tercera toma de Lima Así que también vamos a estar pendientes de, de Pero eso. ¿Qué
4: pasa ahí en Perú, donde sigue la situación sumamente complicada? Ya meses, ¿no?
2: Meses. El, recordemos así que es. el golpe contra el presidente Pedro Castillo fue el 7 de diciembre de 2022. Así, así que es. ya van varios meses de este gobierno de facto, que gobierna para las mineras y que reprime al pueblo muy parecido con los mismos métodos que están haciendo acá en Jujuy, muchos muertos, más de 80 muertos en Perú. Bueno, gente sin ojos, como acá lo había escuchado, que, que en nuestra Jujuy hay más de, hay nueve pibes que han perdido ojos. Uh
4: -huh.
2: Así que bueno, las, las técnicas. Una
4: metodología que se está extendiendo, ¿no? De la represión, de apuntar a los ojos.
2: Tremenda, tremenda. Y bueno, y actúan de manera eh, concatenada, lo mismo que en Bolivia cuando ese año la, nefasto del golpe con la presidencia de eh Bueno, así que no sé. Telmi, te vamos saludando
3: ya, hasta el próximo sábado. Sí, hasta el próximo sábado. Bueno, vamos a estar muy atentos en la cumbre de la Unión Europea y CELAC y también muy atentos al 20 de julio, que todos hay que ir a marchar en protesta contra lo que está pasando en julio.
4: Así es, vamos a esperar la confirmación de la convocatoria y allí seguramente nos encontraremos.
2: Nos encontraremos. Así es, y bueno, también esperemos que sigan eh, con un poquito de cordura en Guatemala que no prospere la la intención de de vetar, de sacarle la personería jurídica ni más ni menos al Movimiento Semilla y que Bernardo Arevalo pueda competir en el balotaje el 20 de agosto contra Sandra Torres y esperemos que gane Bernardo Arevalo. Eh, realmente es nuestro deseo, sería la expresión popular. Y el 20 de agosto también son las elecciones en, en Ecuador, ¿no? sí
4: Y el 19 de julio, ahora esta Ajá. semana, se cumple un nuevo aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista claro. en Nicaragua. Y bueno, va a haber a las 18 horas una actividad en el Auditorio vaperón de Ate, en Avenida Belgrano.
2: Belgrano y Al... Ay, Pichincha o Alberti. Y Alberti, Alberti.
4: Belgrano y Alberti, uh
2: -huh.
4: así que también organizado importante. también por la Embajada de Nicaragua en Argentina. Así que otro, otra convocatoria para Para semana.
2: encontrarnos por ahí. Bueno, entonces como decimos siempre, nos despedimos en Diálogo Internacional, una mirada de Nuestra América, el programa de Tidio Borón, y hasta la victoria siempre.
12: Porque en ti me veo yo